0: Wir haben, in, vor allem wir in der nachhaltigen Branche, das ist auch nochmal so eine Idee und ein Wunsch. Aber wie gesagt, bei mir geht es nicht um Ideen, wie wir was, sondern bei mir geht es immer um Shiften. Wir müssen einfach shiften, ähm, auch für die nachhaltige Branche. Wir, wir müssen wirklich uns klar abgrenzen zu äh, der Art und Weise, wie in der konventionellen Mode gearbeitet wird, wie auch kommuniziert wird. Das müssen wir uns jeden Tag auf dem Ideenzettel schreiben. Müssen wir uns jeden Tag ähm, wirklich ermahnen, das auch. Also wir selber sind auch gefordert. Ähm, da immer wieder dran zu bleiben und, ähm, und uns nicht mitreißen zu lassen, bloß weil es jetzt gerade mal schwer läuft. Ne? Ein Schiff, der funktioniert nicht easy und vor allem nicht in der Modebranche, wo es so viele Big Player gibt, die natürlich versuchen, auch Dinge zu verhindern.
1: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk. Ich wünsche dir erst einmal ein frohes neues Jahr und einen guten Start für 2024. Seit drei Jahren und 64 Folgen mache ich diesen Podcast über faire und nachhaltige Mode und ich bin auch noch lange nicht am Ende. Es gibt noch so viele Themen, Marken und Organisationen, die ich dir vorstellen möchte und über die es sich zu sprechen lohnt. Hast du vielleicht auch einen Wunsch, wenn man in einer Folge mit dabei sein soll? Dann lass es mich gerne wissen. Wer zum ersten Mal dabei ist, dem möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Sabine Pausen, eine Gastgeberin und ich freue mich, dass auch du nun bei diesem Podcast gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Ich möchte einfach mein Wissen und meine Erfahrung, mein Herzensthema mit dir teilen, damit die Nachhaltigkeitsblase nicht nur tiefer, sondern auch größer wird. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Maria Seifert hat Modedesign in Berlin studiert und ihr war ziemlich schnell klar, dass sie auf jeden Fall den Weg in Richtung nachhaltiger Mode einschlagen wird. Nichtsdestotrotz hat sie sich mit konventioneller Mode beschäftigt, um auch daraus zu lernen und 2019 hat sie dann eine Textilmanufaktur im Erzgebirge übernommen. Neben ihrer eigenen Kollektion fertigt sie auch Produkte für andere, natürlich nachhaltige, Kundinnen an und kann dadurch ein Handwerk erhalten, was ihr sehr am Herzen liegt. Maria und ich haben außerdem über Transparenz, Schiften, Aufklärung, Kommunikation, Werte und vieles mehr gesprochen. Es war ein super interessanter Austausch, den du dir am besten gleich einmal selber anhörst. Und vielleicht kennst du ja auch jemanden, der oder die daran Interesse hat, lokal produzieren zu lassen. Viel Spaß damit. Hallo Maria, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Ich freue mich ganz doll, dass du die Zeit dafür genommen hast.
0: Vielen Dank, ich freue mich auch.
1: Dann fangen wir mal wie üblich immer wieder an. Du erzählst erstmal, wer du bist und was du so machst. Und ähm, dann schauen wir mal, was dann so weiterkommt.
0: Ja, hallo, ähm, liebes Netzwerk von Sabine. Ähm, ich bin äh, Maria. Bin die Inhaberin der Textilmanufaktur Seifert. Das ist ähm, ja eigentlich die erste nachhaltige Textilproduktion, Industrienäherei im Erzgebirge. Und bin auch äh, die Inhaberin des äh, gleichnamigen, äh, nachhaltigen Modelabels Maria Seifert.
1: Und dein Modelabel, das gab es ja eigentlich auch schon vorher, ne? Bevor du, also wir kommen zu deinem Modelabel, wir kommen zur Textilmanufaktur, aber mit dem Modelabel hast du ja eigentlich so angefangen, dich mit nachhaltiger Mode zu beschäftigen. Ähm, was war denn da damals so der Auslöser für dich, dass du gleich wirklich auch den Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt hast?
0: Ich habe ähm, gar nicht anders angefangen. Das fand ich auch ganz schön bei dir, als ich mir die Interviewfragen durchgelesen habe. Es war so die erste Frage, die mir jemand, da habe ich schon lange nicht mehr gestellt bekommen, und mich sehr drüber gefreut. Ich habe gar nicht anders angefangen zu arbeiten. Ich habe schon immer nachhaltig Kollektionen entworfen. Ich weiß noch, dass ich nach dem Studium, ich habe ja dann direkt meine Tochter bekommen, ähm, ähm, habe ich natürlich ein bisschen Zeit gehabt zum Nachdenken. Ich hatte sehr viele Praktika in der konventionellen äh, Modebranche, aber auch in Textildruckereien etc. gesammelt. War eher schon immer ein bisschen so der praktischere Typ und habe dann überlegt, okay, was machst du jetzt mit dem Modedesign-Studium? Ähm, habe damals ja noch in Berlin gelebt. Das war alles eine Berlin-Modewelt, da Fuß zu fassen, sehr, sehr schwer. Und äh, muss ehrlich sagen, saß auch mal einen Abend dann einfach so ein bisschen traurig mit Freunden von mir ähm, äh, in Berlin und wusste nicht so richtig, wohin mit mir, weil ich immer gesagt habe, ich möchte in der konventionellen Modebranche eigentlich nicht arbeiten. Und bin ganz ehrlich, da ging es mir noch nicht mal richtig um die Materialien, sondern schon von Anfang an immer um das soziale Miteinander ähm, und Gefüge, die in den Firmen einfach vorgeherrscht haben. Also ich habe das schon relativ früh für mich gefühlt und gespürt, dass das nicht mein Weg ist und dass ich das nicht gut finde und dass hier irgendwas falsch läuft. Und dann hatte mich einer meiner besten Freunde eigentlich darauf aufmerksam gemacht, Mensch, kennst du eigentlich so diesen Ruck von der Nachhalt also nachhaltige Mode, eher stärker hin der Trend zu Naturmaterialien und sich darauf zu fokussieren, wie werden die hergestellt, wie sind die Arbeitsbedingungen und sich nochmal anzuschauen, wo wird es eigentlich auch produziert. Also es war wirklich der komplette Anfang, so lange bin ich tatsächlich auch schon mit dabei. Das fand ich interessant. Dann habe ich mich eingelesen, ähm, habe dann auch ähm, schon früh quasi mich über die Innertext informiert. Damals gab es ja dann auch schon die ersten Startschüsse des Green Showroom. Der war ja damals noch unter den Linden und es ging alles so langsam los. Und Dann dachte ich es könnte doch eine schöne Perspektive sein. Und so habe ich gestartet. Dann habe ich eine erste kleine Kollektion entwickelt aus Leinenstoffen, Hanfstoffen äh, und Biobaumwolle. Die ist auch vom Entwurf her ganz gut angekommen und wurde dann im Deutschen Guggenheim Museum unter Linden ausgestellt. Dann bin ich Newcomer geworden auf der Innertext, Newcomer im Green Showroom und so ging das alles Schritt für Schritt los. Und dann bin ich in die nachhaltige Modebranche und in die Szene, ins Netzwerk Schritt für Schritt reingewachsen.
1: Und dann hat sich das ja auch wirklich alles verselbstständigt ne? und ist ja auch irgendwie immer in den letzten Jahren immer größer geworden. Aber äh, Was ich ja auch noch ganz spannend bei dir finde, tatsächlich Maria, du warst ja auch, ähm, ich kriege das jetzt richtig zusammen, bei H&M im Wirtschaftsausschuss und bei COS ähm, im Betriebsrat. Das finde ich ja auch ganz spannend, dass du dich da dann nochmal so sozusagen nochmal mal ja engagiert hast auch, um zu gucken, okay, wie funktioniert das da jetzt auch alles und kann ich da jetzt auch noch vielleicht ein bisschen was ändern, ähm, da würde ich auch gerne noch mal so ein bisschen was von dir wissen, was du da mhm. gemacht hast. Mhm.
0: Auch eine schöne Frage. Also ich habe ja vorhin eingangs gesagt, dass ich der konventionellen Modebranche immer den Rücken kehren wollte und das habe ich auch. Mein Wissensdurst ist aber, was das angeht, dann doch recht groß, auch wenn ich von der Modebranche oft ein bisschen desillusioniert bin oder traurig bin, wie schwierig sich Dinge umsetzen, entwickeln. Also ich bin da so ein bisschen ungeduldig, es könnte schneller gehen und ähm, habe dann aber gemerkt, ich, möch, ich weiß gar nicht super viel von der konventionellen Modebranche, weil mir da auch nie einer wirklich eine Chance gegeben hat. Und ähm, dann war es soweit, dass ich äh, 2019, dann kam alles äh, zusammen, ähm, für Koss angefangen habe zu arbeiten hier im Store in Leipzig, wurde ja der erste Koss store aufgemacht, bin ich jetzt richtig, 2019, da muss ich selber nochmal nachlesen, Entschuldigung, ich gucke, ich guck. also es war auf alle Fälle vor 2020, äh, äh, das weiß ich, ähm, und bin dann, hab dann zweieinhalb, habe mir so drei Jahre gesetzt und habe äh, nach zweieinhalb Jahren wurde ich schon ein bisschen unruhig, war dann auch schon Betriebsräte mittlerweile, war dann auch schon im Wirtschaftsausschuss und äh, das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, muss aber dann ehrlich sagen, dass ich dann nach drei Jahren einfach auch an Expertise und an Fachwissen, was ich aus der konventionellen Modebranche da mitgenommen hatte, da war dann mein Wissensdurst auch gestillt und ich wollte weiter reisen. Also die konventionelle Mode, auch da war dann einfach weiterhin nicht so interessant für mich, dass ich da verweilen äh, wollte. Und auch noch die Strukturen jetzt auch im Konzern ist von der Kommunikation und äh, die Herangehensweise im Punkt Thema Nachhaltigkeit, das was kommuniziert wird hier in den Läden in Deutschland, ähm, das ist ja nochmal was anderes zum Headquarter, ne? das war einfach nicht befriedigend und das ja also das Headquarters das eine aber das was in den Läden landet und so wie die wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult werden jetzt das ist halt alles dürftig und das hat mich dann einfach nicht mehr ausgefüllt auch die Information im Wirtschaftsausschuss das war nicht direkt ein Miteinander also ein Wirtschaftsausschuss ist ja eigentlich dafür da dass er zum einen natürlich kontrolliert was ein großer Konzern oder ein Unternehmen macht ist aber unter anderem auch ein Organ was zusammen mit den Unternehmen auch denkt und entwickelt und das muss man wirklich sagen, das wird boykottiert und das wird nicht ist nicht gewollt und ähm, gut dann wie es immer bei mir war, hat sich eins zum anderen ergeben, ich wurde dann abgeworben von von Koss Wurde gefragt, ob ich nicht die Stunden, ich habe immer in Teilzeit gearbeitet, also Teilzeit kann man schon fast gar nicht sagen, ich nehme mir immer so 18 Stunden, die ich gerne noch für andere Projekte unter der Woche aufwenden möchte und wurde dann von den Flächenhelden eine Personalberatung gefragt, ob ich nicht zu ihnen wechseln möchte. Das finde ich ein sehr spannendes Thema, weil wir da Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte für den Modefach- und Einzelhandel suchen. Einer unserer größten Kunden ist Pico und Kloppenburg. Wir suchen aber auch für Max Mara und Nike, also Fox Retail. Und dann dachte ich mir, okay, das ist eine andere schöne Perspektive. Es ist ein tolles, kleines Team. Die Kommunikation ist super. Ich steige hier goodbye konventionelle Modeunternehmen. Das füllt mich nicht aus. Ich mache das und mein eigenes Unternehmen und bringe halt mit dem Wissen, was ich im Konzern gesammelt habe, eher mein mein Unternehmen weiter. Und man muss Dazu sagen, es nicht so ein Wissen, dass man sich denkt, wow, jetzt hat sie mega viel drauf, ne? sondern man nimmt eher das mit, was man schon immer gespürt hat, was nicht gut läuft und was man im eigenen Unternehmen verändert. Und ähm, das war hauptsächlich dann die Erfahrung, es besser zu machen mit dem eigenen Personal, worauf man dann nochmal äh, geschärfter gucken muss.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das eigentlich eher nochmal so ein bisschen für dich vielleicht so als... Ähm ja stützender Beitrag war, dass du gesagt hast, okay, eigentlich kann ich mir das vorstellen, wie es da abläuft, aber ich schaue mal selber da irgendwie so ein bisschen rein und guck ähm, was da so passiert und eigentlich war es nur eine Bestätigung für dich wahrscheinlich und zu sehen, okay, äh, nee, so möchte ich es nicht machen, ähm, ich weiß, wie ich es besser machen kann, ne? mhm. also das kann ich mir gut vorstellen.
0: Also da als kleinen Nachtrag auch noch in der Modebranche, ähm, hatte ich nämlich letztens erst ein Ge Gespräch mit einer lieben Kollegin von mir, ist es ja oft so, dass man sich viele Dinge einfach selber beibringen muss. Also du, du kriegst es in den Universitäten nicht äh, vermittelt, was am Markt los ist. Du musst in die Firmen rein und dir das anschauen. Und diesen In diesen sauren Apfel muss man zum Teil einfach beißen. Und das hat mir extrem viel gebracht. Ich habe mir dadurch sehr viel Fachwissen angeeignet oder auch vielleicht nicht also nicht eher das Fachwissen, sondern eher einen sehr großen Eindruck verschafft. Und das war am Ende sehr lehrreich.
1: Mhm, das glaube ich. Und du hattest eben einmal noch mal auch kurz erwähnt, ähm, dir geht das alles immer nicht so schnell genug mit der nachhaltigen Mode und ähm, die Akzeptanz dabei. Würde Oder hast du denn irgendwelche Vorstellungen, Ideen, wo du sagst, Mensch, wenn man das so und so machen würde, irgendwelche Kooperationen vielleicht noch machen würde oder eine andere Bühne äh, den Brands bieten würde, dann würde es nochmal so einen richtigen Push geben. Hast du da schon mal irgendwelche Ideen ausklamüsert, wo du sagst, daran könnte man arbeiten?
0: Also ich würde es eher als ähm, als Wunsch formulieren und nicht als Idee, weil ich jetzt mit der Textilproduktion eher in auch, naja, vielleicht nicht eine Bittsteller*innenposition gerückt bin, aber schon natürlich von anderen Modemarken ähm, äh, abhängig bin. Und äh, das hat sich dieses Jahr, vor allem jetzt Ende des Jahres, sehr klar herauskristallisiert, was das sein muss. Und das sind die großen Marken, die es schon sehr gut machen, wie zum Beispiel Marco Polo oder Ulla ähm, Popkin etc., dass die sich wirklich auf zum Beispiel Manufakturen konzentrieren, lokale Produktion und sich diesem Thema hinwenden. Also es ist halt jetzt leider mein Spezialgebiet. Ich muss es jetzt eingrenzen, weil damit beschäftigt habe ich mich dieser sehr viel beschäftigt und einfach ein Signal setzen und sagen: Wir starten jetzt durch, wir gehen das an, wir unterstützen hier regionale Produktion, damit auch wieder ähm, äh, ja hier auch der Nachwuchs wieder auf dieses Thema aufmerksam gemacht wird. Weil im Moment ist es einfach ein riesengroßes Problem, dass wir die produzierenden ähm, äh, Strecken einfach halten. Also da rede ich wirklich von Industrienäherinnen, von den Handwerkerinnen, die am Ende Bekleidung zusammennähen. Und das ist ein ganz, 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 ganz großes Problem. Klar, es ist mein Hauptschwerpunkt äh, und das ist ein Wunsch und ähm, auch eine Idee, dass man hier stärker, mit größeren Marken, die auch die Aufmerksamkeit haben, die es gut machen, die sich mit dem Thema schon wirklich sehr sinnvoll beschäftigen, es sehr gut in ihre Kollektionen implementieren, die nochmal mehr Diversität auch in den Marken haben, dass wir die einfach für uns gewinnen können. Und das ist halt sehr, sehr schwer. Also das ist wirklich super schwer. Und da würde ich mir manchmal von, von dieser ja doch, wir sind eine etablierte Marke, wir wissen, wie es läuft, würde ich mir ein bisschen mehr Differenziertheit wünschen und Offenheit gegenüber kleineren Unternehmen, kleineren Teams, die vielleicht nicht so bekannt sind wie man selber und nicht so ein riesen Big Player sind, weil gerade die kleineren Marken, die rocken es jetzt gerade extrem. Also wir haben ja gerade über die Flächenhelden, kriegen wir ja eine Insolvenz nach der anderen mit und der Markt sortiert sich im Moment wirklich neu. Ich finde, das sehr schlimm. Ich finde es aber zum Teil auch sehr berechtigt. Und ich hoffe, dass ganz viele kleinere Marken einfach durchhalten, dass der Fokus auf die gelenkt wird. Das ist auch noch eine Idee von mir auf alle Fälle, um den Markt in Bewegung zu bekommen, weil wir brauchen Vielfalt am Markt. Nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch gute Produkte, gute Kollektionen. Die Kunden werden langsam interessierter an Produkten, die ein bisschen außergewöhnlicher sind, ein bisschen fashionable sind, auch in Deutschland, ne? da hängen wir ja noch ein bisschen hinterher. Aber das, wir müssen uns einfach mehr öffnen, wir müssen ein bisschen mutiger sein, wir müssen ein bisschen toleranter werden ähm, und ja, ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Das würde ich mir auf alle Fälle wünschen und das ist auch eine große Idee. Das dauert eine Weile, diesen Shift, das wird dauern. Ich hoffe, dass wir kleineren Unternehmen das bis dahin durchhalten und dass wir die Aufmerksamkeit bekommen, die Unterstützung vielleicht auch wie jetzt durch Podcast mit dir. Ich habe ja dieses Jahr viele Podcasts gemacht, ich nutze die auch immer sehr, sehr gerne. Zum einen macht es Spaß, mich selber noch mal zu reflektieren und zum anderen vielleicht wird auch mal jemand auf uns aufmerksam, weil es ist Unglaublich wichtig, ich appelliere auch nochmal an dein Netzwerk, wer das hört, es ist unglaublich wichtig, Unternehmen wie unsere zu unterstützen, kleine, inhabergeführte Boutiquen in euren Städten, die vor allem sich nachhaltig ausrichten, das sind tolle Menschen, die tolle Konzepte an den Start bringen, tolle Kollektionen haben und das muss man einfach mehr unterstützen und dann auch nochmal eher diesen Shift Nachhaltige Mode ist nicht teurer als konventionelle Mode. Das muss man hier wirklich, shiftet das im Kopf. ist auch noch mein Wunsch, shiftet. Also meine Ideen sind eher shiften, shiften, shiften. Also wir müssen das ist eine reine Umdenkensache. Das ist eine reine Denksportarbeit für mich.
1: Absolut, Maria, da hast du auch recht. Und ich glaube, es dauert halt auch einfach so. Wie viel ist also allgemein Thema Nachhaltigkeit? Ich meine, wie lange hat man das irgendwie schon so präsent? Aber es Kommt langsam ins Rollen einfach und man muss halt immer aufpassen, dass man nicht in seiner kleinen Blase immer so halt bleibt. Ich hatte es neulich halt auch mit einer Interviewpartnerin, ähm, die sagte es halt so schön, ähm, wir müssen halt gucken, dass diese Blase größer wird, sie wird immer tiefer momentan, weil die, die da drin stecken erhalten immer mehr Wissen und bilden sich halt weiter, aber sie wird nicht größer und da müssen wir halt gucken, dass man immer mehr Leute mit reinbekommt und deswegen das sage ich auch immer Kommunikation, Information ist halt immer super wichtig, um die Leute halt auch mit zu nehmen und weil viele ähm, ja wissen einfach noch gar nicht, was da so dahinter steckt. Viele haben ja auch bei nachhaltiger Mode immer noch diesen diese Flausen im Kopf, so nach dem Motto, naja, das ist jetzt hier beige und öko-Mode und äh, vielleicht nochmal ein oliv und braun oder so, das ist so von ganz, ganz früher. Ähm, solange die sich da nicht mit richtig beschäftigen, kommt man das da halt einfach auch nicht weiter, ne?
0: Das ist unglaublich. Ne? Also das erleben wir auch noch oft. Also wir haben in vor allem wir in der nachhaltigen Branche, das ist auch nochmal so eine Idee und ein Wunsch. Aber wie gesagt, bei mir geht es nicht um Ideen, wie wir was, sondern bei mir geht es immer um Shiften. Wir müssen einfach shiften ähm, auch für die nachhaltige Branche, wir, wir müssen wirklich uns klar abgrenzen zu äh, der Art und Weise, wie in der konventionellen Mode gearbeitet wird, wie auch kommuniziert wird, das müssen wir uns jeden Tag auf dem Ideenzettel schreiben, müssen wir uns jeden Tag ähm, wirklich ermahnen, das auch, also wir selber sind auch gefordert, ähm, da immer wieder dran zu bleiben und, ähm, und uns nicht mitreißen zu lassen, bloß weil es jetzt gerade mal schwer läuft, ne? ein Schiff, der funktioniert nicht easy, und vor allem nicht in der Modebranche, wo es so viele Big Player gibt, die natürlich versuchen, auch Dinge zu verhindern. Und das ist für mich auch immer noch so eine große Traurigkeit. Da gucke ich immer mit einem weinenden Auge hin, weil ich das manchmal auch so schade finde. Also die nachhaltige Modebranche steht sich manchmal auch selber im Weg. Leider. Und es ist aber, jetzt bin ich vom Thema abgekommen, unglaublich auf dieser Reise, was ich dann immer so merke, wie viele, die große Masse, die große Masse an Menschen denkt, dass Nachhaltige Mode nichts drauf hat. Nichts Schönes, nichts Gestalterisches, nichts. Also das ist, das ist unfassbar. Vor allem, wenn man jetzt wie ich in den ländlicheren Regionen ja auch arbeitet und viel unterwegs ist, ist es Wahnsinn. Kein Vorwurf. Aber das muss uns in der nachhaltigen Branche auch einfach noch viel bewusster werden. Es ist nicht, 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 nicht Berlin und Stuttgart und Hamburg und Leipzig ist the place to be, sondern darum gibt es ganz, ganz viel mehr. Und deswegen sind die sozialen Netzwerke so wichtig. Das müssen wir einfach ausbauen. Wir müssen immer wieder in die Erklärungsarbeit gehen und nicht die Nase rümpfen, sondern sagen, hey, sie wissen es einfach nicht. Ne? Es gibt total viele Menschen, die wissen es einfach nicht.
1: Und genau. Also das hatte mir auch mal jemand gesagt, es reicht halt einfach nicht, dass du es einmal vielleicht erzählst oder so, ne? oder erklärst, du musst es immer wieder. Und auch wenn du denkst, ähm, oh Gott, ich nerv damit irgendwie äh, schon wieder die Leute oder so. Nee, irgendwann beim fünften Mal catcht es sie dann vielleicht auch oder du hast irgendjemand anderen damit dann vielleicht angetriggert. Also es hilft auf jeden Fall, sich zu wiederholen.
0: Ja, also, ich habe das also jetzt im Erzgebirge, habe ich das seit vier Jahren wirklich hart gemerkt. Da ist mir ist wirklich mein Horizont aufgegangen und gehe da, habe halt gelernt, mit sehr viel Geduld ähm, an Transformationsprozesse zu gehen. Und klar, das frustriert mich manchmal, aber ähm, ich habe halt gelernt, dass wenn wenn man es nicht angeht und nicht probiert und nicht dran bleibt, dann wird nichts shiften, dann wird nichts transformieren, dann geht nichts voran.
1: Genau, aber dann kommen wir doch jetzt gleich mal zu deiner Textilmanufaktur, weil das fand ich auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, als ich das gehört habe, dass du die halt übernommen hast, ähm weil du ja selber, glaube ich, dort äh, produziert hast lassen und ähm, die Vorgängerin diese Textilmanufaktur aufgeben wollte und du einfach gesagt, nee, das, das, das geht nicht. Du kannst nicht ähm, diese wertvollen ja, Handwerkskräfte, die halt dort vorhanden sind, ähm, einfach so in die Welt rausgehen lassen. Du musst das irgendwie beschützen. Aber genau, erzähl du einfach erstmal lieber selbst, ähm, wie das dazu gekommen ist.
0: Also du hast es eigentlich schon wirklich gut zusammengefasst. Äh, ich habe ähm, 2019 bis 2019 für eine etwas kleinere Marke aus Leipzig, eine nachhaltige Marke, ähm, gearbeitet. Und ähm, die haben dort produzieren lassen. Und ähm, über die bin ich quasi in die Manufaktur, weil wir ja dort die Produkte haben, die Musterungen fertigen lassen etc. Und dann habe ich meine eigene Kollektion ähm, auch mit reingebracht. Und ähm, dann, äh, ja, hatte Frau Barbarowski uns eben allen Kunden angekündigt, ähm, dass äh, sie aufhören wird aus gesundheitlichen Gründen und äh, krankheitsbedingt. Sie ist ja dann jetzt auch, war zwei Jahre in der Rente und ist dann jetzt leider auch verstorben mit 62, also hatte da wahrscheinlich eine innere Uhr, die hat gearbeitet und das war sehr sch schwer. Ähm, Jetzt, ich habe die Firma nicht einfach so bekommen, das habe ich ja auch im letzten Podcast ähm, auch schon mal mehrmals angesprochen, in den letzten, das war wirklich ein harter Prozess. Also man kann jetzt nicht äh, denken, man geht jetzt ins Erzgebirge rein und geht irgendwie die Nachfolge an. Also das ist ja quasi mein zweiter Hauptschwerpunkt, die Nachfolge. das ist in einer Region wie Erzgebirge auch schon ein Thema, weil es eben halt so viele schöne Gewerke gibt, die händeringend ähm, Nachwuchs brauchen. Da geht es ja um Erhaltungsprozesse und habe es dann aber trotzdem geschafft und habe sie überredet und habe die Firma dann kaufen dürfen. Habe mich im Vorfeld aber auch, habe meine Hausaufgaben gemacht, mit allen Kunden gesprochen, angerufen. Wollen sie, dass der Standort auch bleibt? Also man braucht sowas jetzt nicht machen, weil man denkt, äh, ach cool, äh, zum Beispiel jetzt die Seifert hat es auch hingekriegt, jetzt mache ich das auch, sondern du musst auch ganz betriebswirtschaftlich und rational rangehen. Also du musst wirklich gucken, hältst du? Du musst es ja musst es ja finanzieren. Du willst ja was weiterentwickeln, ne? Du willst ja auch transformieren. Du willst ja vorankommen und willst das auf ein neues Level heben. Und das habe ich gemacht. Das lief dann auch gut. Unser Problem war, dass dann ich habe ja die Firma 2019 im Dezember sehr kurzfristig äh, dann gekauft. Das ging nach zum Glück zwei Monate haben was hingekriegt. Das war sehr sportlich in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal jemand so hingekriegt hat. Ich denke mal schon. Aber es war jetzt in unserem Gewerk Wahnsinn. Wir hatten auf der Reise sehr viel Glück haben auch einen Notar gefunden, der uns noch kurzfristig mit reingenommen hat. Und man muss aber auch dazu sagen, dass auch der Notar, das habe ich dann schon angefangen äh, zu lernen zu dieser Zeit, dass der hat auch ziemlich gesagt, ich finde es unglaublich toll, was Sie da machen. Deswegen habe ich mir die Zeit genommen. Ich wollte einfach, dass Sie das schaffen. Äh, es ist sehr interessant. Ich habe hier immer nur IT-Boden und ich habe immer nur so ne. Und Sie waren für mich, Sie sind für mich eine kleine Exotin hier und ähm, fand das einfach toll und deswegen haben wir jetzt den Termin noch möglich gemacht und das ganz schnell über die Bühne gebracht, dass sie die Firma quasi gründen können. Also hatte da sehr viel Glück. Und dann haben wir 2020 im Januar gestartet und dann ging die Reise los und drei Monate später hatten wir ja Corona. Und unser Glück war, dass die Kunden das am Anfang alles noch nicht so auf dem Schirm hatten, die Aufträge platziert hatten, wir sind im ersten Jahr super durchgekommen ich habe ja dann den Transformationsprozess schon eingeleitet. Wir haben dann den ersten nachhaltigen Kunden reinbekommen. Das ist ja ehrlich, Textil. Und dann ging es halt los. Aber dann auch ne drei Jahre Corona, jetzt Wirtschaftskrise. Also hätte mir das einer vorher erzählt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich lasse es.
1: Ja. Aber gut, das konnte ja keiner sowieso, diese ganzen Situationen, die ganzen Krisen, die ja momentan irgendwie seit Jahren irgendwie sich aneinander rein das kann ja keiner irgendwie vorhersehen. Ähm, so hatte ich aber, genau, du hast gesagt, du hast dann angefangen, die ersten nachhaltigen Kunden, also es waren tatsächlich vorher, sag mal, normale, äh, konventionelle Kunden halt dort. Ähm, du hast ja dann auch für dich so ein bisschen deine eigenen Werte auch festgelegt gehabt. So, okay, mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Was ähm, ist ein absolutes No-Go? Wie bist du da rangegangen und musstest du dann auch wirklich Kunden sagen, sorry, ihr passt jetzt nicht in unser Portfolio rein, das geht so nicht, wie ihr arbeitet, dass ihr da auch Absagen geben musstet?
0: Wir haben erst bei einem eigenen im ersten Jahr 2020 mit einem Werteportfolio für die Firma gearbeitet. Also ich bin da wirklich in der Entwicklung sehr klassisch rangegangen. Ich musste es natürlich im laufenden Geschäftsbetrieb machen. Andere Firmen, die können, haben die Zeit, das vorher zu machen, das konnte ich nicht. Wir haben uns ein Wertesystem selber entwickelt und dann hatte ich erstmal für, für uns so einen kleinen Fahrplan, wo will ich hin mit der Firma, wo wollen die, wollen die Mitarbeiterinnen, was ist ihnen wichtig, wer sind wir eigentlich. Ich habe eigentlich angefangen, im Geschäftsbetrieb die neue DNA der Firma zu entwickeln. Das stand dann und dann haben wir Schritt für Schritt angefangen, ganz klassisch nochmal Homepage, also es gab ja keine, Wir wir sind ja dann erst richtig an die Öffentlichkeit gegangen. Die Textilmanufaktur Barbarowski, die es ja damals vor mir war, äh, die kannte ja gar niemand. Also das, da gab es keine Firmen-E-Mail-Adresse. Das habe ich ja auch schon öfter mal in Interviews gesagt. Da gab es gar nichts. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber so ist es halt auch. Und dann haben wir das Schritt für Schritt alles aufgebaut. Es gab ja zum Glück dann auch ähm, Förderung. Also wir haben auch die Digi-Förderung damals bekommen während der Corona-Zeit und konnten dann sowohl für die Modemarke die Seite renovieren oder neu aufsetzen und die Textilmanufaktur-Seite nochmal komplett neu bauen. Wir sind am Anfang mit so klassischen Anbietern rangegangen wie Jimdo und haben dann jetzt aber alles selber auf dem eigenen Server und auch aus Datenschutzgründen und wollten das einfach alles selber entwickeln und in die Hand nehmen. Und ja, wir dann ging es los. Dann ging die Google-Suchmaschinen, die ganzen Prozesse los und dann haben wir da irgendwie in eine Nische reingetroffen, dann kam ehrlich Textil, dann hat sich das rumgesprochen, dann bin ich ja aus Berlin gekommen mit meiner ganzen äh, mit dem Fashion-Netzwerk, die das dann auch alles mitbekommen haben und habe da sehr viel Unterstützung bekommen. Also die spürt man nicht sofort, aber ich habe gemerkt, die Leute reden. Also sie reden jetzt drüber, die finden das super klasse. Und haben es angefangen zu kommunizieren. Und wir sind durch die neuen Seiten und ganz klassisch Marketing, Keyword suchen, sind wir immer höher. Und dann hat sich das im wurden immer besser gerankt. Und jetzt sind wir ähm, ja schon relativ bekannt in der Nachher. Jetzt haben wir es so ein bisschen geschafft. Aber auch jetzt immer noch weiter Kommunikation, Werbung machen, das ist das A und O. Also so sind wir ähm, da reingeschlittert. Und so haben wir uns dann wirklich Schritt für Schritt transformiert die Werte nochmal formuliert, die DNA aufgebaut, immer weiter kommuniziert. Und so ein Transformationsprozess ist ja auch kein... Prozess, der startet und dann ist er in zwei Monaten abgeschlossen, sondern der wird, was wir jetzt auch erkannt haben, unsere Firma immer begleiten, der steht und fällt mit den Kundinnen und Kunden, die wir bekommen, also wir sind jetzt auch noch mittendrin, ich würde sagen in 2023 haben wir wirklich komplett Anfragen nur von Marken, die sich nachhaltig ausrichten wollen, vor allem kleinere Marken haben aber jetzt in 2020, äh, 2023, Entschuldigung, dieses Jahr war wirklich krass. Also ich habe mit Hess Natur gesprochen, ich habe mit Puma Deutschland gesprochen. Also wir haben auch wirklich mit großen Kunden gesprochen. Ähm, da hatte ich ja eingangs schon äh, gesagt, das ist problematisch, da den Shift hinzubekommen. Aber ähm, auf alle Fälle spricht man uns jetzt mittlerweile an, wenn es so um das Thema nachhaltige Produktionsstätte, Industrienäherei und vor allem lokale Produktionen geht mit Hauptschwerpunkt Mindestlohnanpassung, faire Löhne in Deutschland auch. Und einen respektvollen Umgang mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch einen respektvollen Umgang muss ich mit Kunden bei uns immer noch üben. Also das, auch, das ist Also auch ein Riesentransformationsprozess.
1: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, ja, weil die dann natürlich auch manchmal so ein bisschen denken, so ihr seid Dienstleister. Ja. Ähm, na, da kann man dann ja mal hier so ein bisschen ein auf Welle machen. Ähm, nee, aber das ist auf jeden Fall wichtig. Aber was würdest du, also... Okay, die meisten Firmen kommen jetzt auf euch schon zu. Aber ähm, wenn du jetzt äh, einen neuen Kunden anwärmen möchtest, was gibst du denn für ähm, ja, für Argumente vor, wo du sagst, okay, ähm, wie gesagt, Deutschlandproduktion versus, ähm, weiß ich, Asienproduktion oder ja, also was hast du da für Argumente, wo du sagst, okay, das sind wirklich eure Vorteile, wenn ihr bei uns in Deutschland einfach produziert?
0: das brauche ich zum Glück nicht. Also wenn ich auf Kunden zugehe, wir haben ja jetzt dieses Jahr ein Leistungsportfolio erarbeitet, also sowas hatte die Firma, wir haben ja auch Unterlagen erarbeitet für die Firma, es gibt Onboarding-Unterlagen und jetzt ein Leistungsportfolio, in dem wir auch jetzt gesammelt haben, was wir die letzten Jahre alles produziert haben. Also wir sind ja sehr groß aufgestellt, können wir ja dann vielleicht im Nachgang auch nochmal ähm, kurz drauf eingehen. Ich beantworte jetzt erstmal die eine Frage. Ähm, das muss ich gar nicht mehr. Das ist richtig schön und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dafür bin ich auch nicht der Typ. Also ich bin nicht der Pitch-Typ, der sich hinstellt und sagt, zack, 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 das sind eure Vorteile, sondern ich kenne unsere Vorteile extrem. Ich weiß, dass es in der Presse stark kommuniziert wird. Ich bin eher immer verwundert, wenn mich das jemand dann äh, proaktiv von den Kundinnen fragt. Aber da pitchen wir nicht. Also das, äh, das machen wir eigentlich nicht. Wenn ich auf die Kunden proaktiv zugehe, dann mache ich das... Nicht mit der Besonderheit, wir sind super nachhaltig, sondern wir sind eine Produktionsstätte. Das ist unsere Leistung. Wir sind fokussiert auf nachhaltige Kundinnen. Wir wollen auch nur nachhaltige Kundinnen. Und ähm, bei uns Hauptschwerpunkt ist, ähm, die heran, also die nachhaltige Personalführung. Wir haben ja auch verkürzte Arbeitszeiten. Das wissen auch alle, ne? bei uns arbeiten äh, der Großteil der Mitarbeiterinnen zwischen 25 und 35 Stunden, die Produktionsleiterin und ich. Wir liegen etwas höher, wir arbeiten 38 Stunden, ich dann deutlich mehr durch Pressetermine etc. Also das kommuniziere ich äh, dann eher, wenn mich das überhaupt einer fragt. Also das ist ja eher so, das interessiert eigentlich gar keinen, sondern ich fange dann selber an zu erzählen, mal kurz, so wissen Sie, überhaupt. Also da werde ich, da muss ich eigentlich selten pitchen und das finde ich auch ganz gut. Und die meisten Kundinnen, die auf uns zukommen, sind vorbereitet. Und wenn ich auf Kundinnen zugehe, dann geht es eher, muss ich eher das Leistungsportfolio pitchen. Also muss ich eher sagen, was können wir eigentlich alles? Und das machen wir jetzt auf alle Fälle proaktiver.
1: Dann pitche doch gerne mal dein Leistungsprofil, weil das würde mich, ich denke, oder die ZuhörerInnen wird das auch interessieren. Vielleicht ist auch jemand dabei, der sagt, ach Mensch, cool, das können wir jetzt auch gerade gebrauchen oder so. Also von daher kannst du da gerne mal ein bisschen was ähm, ja, von erzählen.
0: Also wir sind ja einer der Textilproduzentinnen, die sehr viel produzieren. Ich sage immer, das, was wir nicht können weil bevor ich aufzähle, was wir alles können, sage ich lieber das, was wir nicht können. Das sind sehr, sehr schwere Stoffe, wie zum Beispiel dicke Canvas oder Denim, klassisch Denim. Das ähm, schaffen unsere Maschinen nicht, da haben wir auch die Expertise nicht. Oder wir verarbeiten keine Lederware oder wir verarbeiten keine ähm, äh, Wäsche mit ähm, Bügel einsetzen, Stäbchen einsetzen. Ansonsten können wir eigentlich alles. Wir machen, ähm, urban casual Sportswear. Darauf sind wir ein bisschen spezialisiert jetzt seit zwei, drei Jahren. Das heißt, wir machen Sportswear Kollektionen, die aber eher auch im Alltag gut getragen werden können für unsere Kunden. Das ist ja auch immer kundenabhängig. Wir haben Tennismode produziert. Wir haben Yoga-Mode produziert. Wir produzieren Unterwäsche, jetzt auch Spitzenunterwäsche. Wir machen seit 2023 Bademode. Wir machen die klassische DOB. Wir machen die klassische HK also DOB für alle, die es nicht wissen, die Damenbekleidung, HK die Herrenbekleidung. Wir können Kinderbekleidung, haben wir auch schon gemacht. Wir haben aber auch schon pflegemedizinische Wäsche für stoma Patientinnen also mit Darmauslässen gemacht, hier auch sehr hochwertig mit Spitze und sind aber auch im Heimtextil- und Accessoire-Bereich zu Hause.
1: Das ist ja schon eine ganze Menge, ja. genau. kann ich mal so sagen. Und ähm, wenn ich mich noch so recht an früher erinnere, ähm, ihr macht doch dann passive Lohnveredelung, heißt es doch dann, oder? Wenn ihr die ganzen Materialien und Zutaten bekommt, oder? Also irgendwie kann ich mich da so von früher noch dran erinnern, oder?
0: Ähm, nee, also wir, ich, wir sind eigentlich in ne, ne, der klassischen Lohnkonfektion und mhm. Industrienäherei. Wir sind spezialisiert auf größere Stückzahlen, mhm. machen aber auch kleinere Stückzahlen. Also wir produzieren ab einem Stück bis Open End sind aber jetzt aufgrund der Expertise meine Mitarbeiterinnen, das sind ja wirklich klassisch ausgebildete Industrienäherinnen, da ich ja sehr großes Glück, die sind spezialisiert auf, ich sag's mal ein bisschen salopp, weg, wegstemmen und Masse. Wir erfreuen uns aber jetzt schon langsam, da haben wir das Portfolio auch geöffnet für kleinere Stückzahlen, die ein bisschen mehr unsere Zeit und Geduld auch brauchen. Macht auch sehr viel Spaß, mussten uns ein bisschen reinarbeiten. Das war halt nicht wegstemmen, sondern das war ein bisschen tüfteln und eher dann auch im Zuge mit diesen Kunden in die Vorberatung gehen. Also das bieten wir ja auch großflächig an. Wir haben ähm, ja jetzt mit meinem Assistenten sind wir Doppelspitze-Design-Team quasi, sind ja auch beides studierte Diplomdesigner, sind da auch sehr gut. Ähm, wir können in den Designprozessen beraten, wir machen aber auch klassische Onboarding- und Vorproduktions- Aktivitäten wie, wir machen die technischen Zeichnungen, wir machen die Techpacks, wir helfen bei der Materialauswahl, da aber wirklich spezialisiert auf nachhaltige Materialien, also wir beraten nicht ähm, hinsichtlich konventionell hergestellter Stoffe, sondern wir beraten wirklich nur hinsichtlich nachhaltiger ähm, äh, Textilien ähm, und auch gerne Zutaten. Bei den Zutaten müssen wir hier und da mal ein bisschen Kompromisse machen. Aber da stellen wir nicht nur, also stellen wir ein großes Netzwerk auch bereit und aber beraten auch mit. Also wir hatten jetzt dieses Jahr zwei KundInnen, die quasi sich komplett haben bei uns beraten lassen. Das war eine Golfmodenkollektion, die wir nochmal auch im Design nochmal ein bisschen mit ausgerichtet haben, aber auch nochmal hinsichtlich der Verwendung nachhaltiger äh, Stoffe und Zutaten.
1: Also ein Rundumpaket tatsächlich. Was ich tatsächlich eben meinte dann, nämlich ist, dass die Kunden <lacht> egal, passte da auch, dass die KundInnen dann die Materialien euch aber geben. Ihr seid nicht für die Bestellung von irgendwelchen Stoffen Zutaten oder so zuständig. Da kümmert ihr euch nicht drum, ne?
0: Ähm, wir doch wir unterstützen und helfen. Das ist bei uns aber tatsächlich kostenpflichtig, also die zeitigsten Aufwände, auch für, klar, wir kriegen auch Kunden, die sagen, hey Mensch, kannst du mir bei der Bestellung helfen, ich bin da nicht so firm, ähm, dann lösen wir auch Bestellungen aus, aber du hast völlig recht, wir gehen nicht, so wie das früher der Fall gewesen ist oder wie es noch viel in internationalen Betrieben der Fall ist, dass wir komplett in Vorkasse, Vorleistung gehen, die Stoffe
1: einkaufen und die Zutaten einkaufen, das machen wir alles nicht. Nee gut, das wäre ja auch ein zu großes Risiko letztendlich, ja. genau die äh, KundInnen müssen ja auch irgendwie eine Art Verantwortung dann übernehmen, indem sie halt euch dann die Materialien zur Verfügung stellen. Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe, auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yisango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes. Und die MitarbeiterInnen, die du ähm, alle jetzt hast, ist das wirklich noch das alte, sag ich mal, das Team, was du übernommen hast ähm, oder gab es da vielleicht auch schon sogar jetzt Zuwachs, weil das hört man ja leider auch immer wieder, dass ähm, gerade solche Handwerksberufe, keiner mehr irgendwie Lust, das zu lernen. Alle wollen immer nur studieren irgendwie gleich. Wie siehst du da dass, dass du auch dann Nachwuchs irgendwie vielleicht damit auch fördern kannst? Ähm, wie ist da die Situation bei euch gerade?
0: Also wir hatten einen kleinen Shift im Team seit Anbeginn an 2020. Ähm, uns haben zwei Mitarbeiterinnen leider auch verlassen, aus gesundheitlichen Gründen und privaten Gründen, das erstmal zum einen. Dann haben wir aber auch Teamzuwachs bekommen, definitiv in der Zeit, in der Legerei und Bügelei und aber auch durch meinen Assistenten. Er ist jetzt der jüngste Mitarbeiter, der ist, er ist jetzt 30 dieses Jahr geworden, also kriegen wir einen jungen Shift, auch etwas jüngeren Shift rein. Das hat aber für uns jetzt, sag ich mal, keine Priorität, also das Thema Nachwuchs. Waren wir jetzt auch in Gesprächen dieses Jahr sehr viel, ist aber gar nicht so leicht. Man stellt sich das immer leichter vor. ne? Man denkt immer, Mensch, die Unternehmen müssen sich ja nur so und so aufstellen und dann äh, dann ähm, kommt der Nachwuchs von allein und rennt einem die Tür ein. So ist es nicht. Also der Nachwuchs, das ist auch ähm, nicht easy, hier jemanden Zuverlässiges zu bekommen. Und darauf legen wir sehr, sehr großen Wert. Weil wenn du in den Handwerksbetrieb rein willst, in, in das, was wir machen, dann musst du das auch wirklich wollen, weil natürlich hier die Gehälter auch nicht vergleich äh, nicht mal ansatzweise vergleichbar sind mit äh, anderen Branchen und wir sind aber auch sehr offen ähm, für Quereinsteigerinnen die jetzt zum Beispiel den zweiten oder dritten Bildungsweg ähm, eingehen. Das ist dann immer so ein bisschen äh, schwierig mit, äh, de, mit den Behörden in Deutschland. Ne? Das wird jetzt nicht so bereitwillig unterstützt. Da haben wir auch aktuell Probleme mit dem Jobcenter im Erzgebirge, weil wir das jetzt eben eine Mitarbeiterin haben, die seit längeren oder einstellen wollen, die seit längeren raus ist. Anfang 50 ist, komplett dann die eingelernte Schneiderin ist und dann aber für eine Bank gearbeitet hat und jetzt eher wieder sagt, nee, ich möchte wieder zurück, das haben wir viel tatsächlich. Und da den Shift noch hinzubekommen, dass wir strukturell auch unterstützt werden, das ist sehr, sehr schwer. Also es ist so ein, ja, also bei uns ist es eher nicht so der klassische Nachwuchs, wir bilden jetzt aus, sondern haben eher hohe Nachfrage bei QuereinsteigerInnen oder RückkehrerInnen. Und den Nachwuchs, da sind wir aber dran. Also das ist aber tatsächlich Netzwerkarbeit. Da muss ich mich noch ein bisschen öffnen. Das habe ich dieses Jahr auch für mich gelernt. Da gibt es noch Auszubildendenmessen, jetzt auch regional. Da werde ich mich nächstes Jahr mit andocken. Dann sind wir ja für den EKU-Zukunftspreis, wurden wir jetzt wieder ausgezeichnet in 2023. Die Preisverleihung ist aber 2024. Da werde ich den Betrieb mit ausstellen. Also
1: das ist Fleißarbeit, Netzwerkarbeit. Ja. Klar, das auf jeden Fall, aber es ist ja gut schon mal zu hören, dass es auf jeden Fall, es tut sich ja ein bisschen was und es ist ein bisschen Bewegung drin und es gibt die Möglichkeiten, weil wie gesagt, was ich so manchmal bei mir im Umfeld so mitkriege, diese ganzen Handwerksberufe, ähm, wie gesagt, hat keiner Lust zu, die sterben so ein bisschen aus und ähm, das finde ich halt sehr schade, weil, weil sie natürlich auch schlecht bezahlt werden teilweise ähm, und da, denke ich, da müsste auch irgendwie ein bisschen mal was geändert werden, um das Interesse zu steigern.
0: Absolut. Wir, also bei uns ist der große Vorteil, dass es mit mir in der Geschäftsführung, also ich bin jetzt 41, bin eigentlich ja, ja diese neue Arbeitgeberin. Äh, 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 wie sage ich, jetzt habe ich den äh, Faden verloren. Äh, ja, ja.
1: Zeit, äh, Arbeitgeber in Phase, Sphäre. Boah, die neue Arbeitgeberin,
0: Re nicht Region, sondern Generation. Jetzt Generation.
1: Ja, genau. Okay, da, in der Richtung war ich auch schon, aber fiel mir jetzt auch nicht ein. <lacht> Entschuldigung, war weggeflogen. Ähm, und
0: das merken natürlich der jüngere Nachwuchs. Also, viele folgen uns tatsächlich über Social Media und kennen uns auch von Social Media. Und das ist ein Vorteil unserer Firma, die da vielleicht ein bisschen mehr Bewegung jetzt drin hat, ähm, in puncto Bewerber, BewerberInnen. Ähm, das macht dann viel dieser, ja, ich bin ja jetzt nicht jung, jung, aber dieser etwas jüngere Shift in der Geschäftsführung mit, ja, viel Erfahrung deutschlandweit in der Modebranche das merken viele dann zeigen wir uns sehr ja offen und normal auf Instagram wir sind was das angeht glaube ich ganz normal bodenständig aber gehen den Weg mit ohne jetzt zu sagen wir sind super modern das wollen wir jetzt auch gar nicht sein sondern ja wir sind da einfach ein bisschen auch ein, ein, ein flexibleres lustigeres naja lustig vielleicht nicht aber so ein bisschen fröhlicheres Unternehmen so zeigen wir uns ja auch. Und ähm, shiften da auch ordentlich um und das ist mir auch extrem wichtig, weil wir dadurch uns auch wirklich schon dieses Jahr, hatten wir bestimmt äh, bis zu zehn Bewerbungen, die das ist halt leider jetzt, werden davon vielleicht zwei übrig bleiben, die wir tatsächlich auch ähm, in Betracht ziehen dürfen, können und wollen, aber es hat mich dieses Jahr sehr gefreut, also das war, da merkt man schon, in, äh, eine Bewegung. Und das müssen halt alle anderen Firmen im Erzgebirge auch hinbekommen. Und das kriegen halt auch schon viele hin. Also ich habe äh, gestern erst ähm, eine Radiowerbung, ähm, MDR Jump war das, im Radio, dann im Auto gehört, weil ich pende ja viel hin und her. <lacht> MDR Jump ist jetzt nicht mein Favorite, aber es ist trotzdem immer wieder lustig und die waren bei Lauscher, bei der Glasbläserei in Lauscher und das fand ich total toll, also die machen das ja super bei dem Radiosender und da war einer von Lauscher in der Glasbläserei, ich weiß nicht, ob das der Chef gewesen ist oder was und der war so gut drauf. Und da habe ich selber dann schon irgendwie gemerkt, du musst jetzt nicht immer gut drauf sein, aber der hat, du merkst, der steht im Stoff, das ist ja wie bei uns, du hast irgendwie so deine Erfahrungen in der Region, du weißt, was du kannst, was du nicht kannst und du weißt, du kennst die Hürden. Und der hat das so locker flockig äh, kommuniziert, wie toll doch der Handwerksberuf ist und dass hier auch mal einiges schief geht, ach egal, komm, und, ne, und hat so eine Werbung gemacht. Und das war so sympathisch, dass ich mir dachte, der bekommt auf alle Fälle ein, zwei Bewerberinnen rein oder Interessenten, die sich das mal angucken. Also... Und ich glaube, da muss man im Gewerk, in unserem Gewerk, im Handwerk, muss man Lockerheit reinbringen.
1: Ja, und das vielleicht halt einfach auch so ein bisschen interessanter gestalten. Ne? Also wie bei euch das halt einfach jetzt ist, dass ihr sagt, okay, nachhaltige Mode, es ist, nein, es ist kein Trend. Nachhaltige Mode ist kein Trend, das wollen wir so nicht sagen, aber es wird halt immer populärer einfach. Und ich glaube, da springen dann auch vielleicht viele drauf an und sagen, okay, das ist auch was Besonderes und auf den, oder auf den Zug wollen wir mit aufspringen und das wollen wir unterstützen. Also ich glaube, wie man sowas dann auch präsentiert, darauf kommt es auch einfach drauf an. das so ein bisschen wieder...
0: Also die, die Bewerberinnen ja. bei uns, die finden auf alle Fälle die nachhaltige DNA der Firma, dass es für die ein ausschlaggebender, ausschlaggebender Punkt. Aber auch, dass wir eben anders mit unseren MitarbeiterInnen umgehen und dass wir eben keine 40-Stunden-Woche haben. Also wir, ich bin da ja wirklich aufgeklärt und ähm, da tun wir sehr viel und das kommt bei vielen positiv an und da sagen auch einige BewerberInnen klar, das Geld ist wichtig, aber wenn ich natürlich eine 35-Stunden-Woche habe und arbeite freitags ähm, bis 11.15 Uhr, dann ist das natürlich schon für mich ein entscheidender Punkt.
1: Ich finde auch, das ist viel, viel mehr Lebensqualität, ne? also irgendwie, klar, Geld ist Schön braucht man auch, ja, aber ich glaube auch, dass sich das jetzt mittlerweile so ein bisschen ändert. Ich meine, das hat man ja durch Corona mit dem Homeoffice halt mitbekommen oder ähm, dass man Stunden reduzieren möchte, weil man einfach sagt, ja, was soll ich mit dem ganzen Geld, wenn ich das nicht ausgeben kann sowieso und äh, wenn es dann an meiner Gesundheit irgendwie dann leidet. Ich ähm, glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall. Und ähm, Maria... Dann würde mich jetzt auch noch mal interessieren, ähm, planst du denn auch für euer Unternehmen irgendwie eine Art Zertifizierung, weil das ist ja auch immer so das Thema, okay, wonach orientieren sich der Endverbraucher, die Endverbraucherin irgendwie, äh, wie findet man nachhaltige Mode, also würdest du das irgendwie den Weg mal angehen ähm, oder sagst du, nee, für mich ist Made in Germany sowieso der Qualitätsstandard, wo du sagst, das steckt eigentlich schon alle Anforderungen ab.
0: Also Zertifizierung, so wie sich das jemand, der vielleicht noch nicht so ganz in unserem Thema drin steckt, vorstellt, machen wir nicht. Wir sind im On, also immer noch im Entwicklungsprozess für den deutschen Nachhaltigkeitskodex. Das haben wir uns auch ähm, sehr bewusst rausgesucht, weil es eine Initiative ist der Bundesregierung. Das heißt, die Bundesregierung finanziert auch hier den Zertifizierungs- und Kontrollprozess. Das finde ich auch extrem wichtig, weil wir in Deutschland so hohe Steuern zahlen. Ich finde, das kann die Bundesregierung auch gerne übernehmen. Und äh, das Team des Deutschen Nachhaltigkeitskodex ist sehr, sehr gut. Mir gefällt das auch vom Team. Ich bin ehrlich, wir kommen im Moment nicht so richtig hinterher, weil im Tagesgeschäft, das ist wirklich schwierig, dass wir da äh, vorankommen. Aber auch da ist bei dem Team Zeit, Unterstützung da, wir brauchen uns da nicht unter Druck setzen, aber wir gehen den die, also das ist ja keine klassische Zertifizierung, sondern es ist ja eher nochmal wie eine Art Selbstkontroll. Zertifizierung. Und das ist mir eigentlich viel, viel wichtiger. Und der DNK ist ja auch ein Netzwerk, ein großes Netzwerk, was immer weiter wächst. Das dient ja auch dazu, dass du Sparing-Partner hast, dass du Kontakte knüpfst, dass du auch nochmal guckst, wie machen das andere. Es hat ein sehr großes also Programmpunktesystem, in dem du dich einsortieren kannst. Also das heißt für uns auch nochmal, für uns ist ja der soziale Aspekt einfach extrem wichtig, dass wir ähm, die, die Mindestlohndebatte äh, hier weiter vorantreiben, dass das weiter steigt, dass wir auch eher schärfen, dass die Gehälter im Textilhandwerk einfach angehoben werden, dass die Leute noch mehr überlegen, dass ein T-Shirt nicht 5 Euro in der Produktion kosten kann. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Es geht auf Kosten derjenigen, die es herstellen. Gut, jetzt verquatsche ich mich, aber wenn, dann machen wir das über einen DNK. Ähm, auf alle Fälle, da sind wir auch noch weiter dran. Aber das ist natürlich auch jetzt kein Unterfangen, was man so einfach aus dem Ärmel schüttelt. Ähm, wir haben da aber natürlich wie Kleinigkeiten, wie auch einen nachhaltigen Stromversorger, Energieversorger, jetzt hier, das haben wir jetzt alles umgestellt, das fließt dann da jetzt Schritt für Schritt alles mit, äh, mit rein, können auch hier dann auch äh, mit, mit Ergebnissen auch vorweisen, die uns der Energieanbieter auch mit im ähm, ähm, einmal im Jahr mitteilt. Das heißt, es kann dann dort auch in den DNK übertragen werden, was wir eigentlich auch für den Klimaschutz tun, durch die Verwendung zum Beispiel von, äh, von Strom, der aus nachhaltiger ähm, Herstellung äh, kommt. So Und die Materialien, das ist ja, wie soll ich das machen? Ist, also ich kann mich für die Marke definitiv, das könnte man dann nochmal mit reinbringen, aber da ja die Marken bei uns für ihre Stoffe selber verantwortlich sind, konzentrieren uns wir uns dann eher auf die Kommunikation mit den Stoffherstellern und da fordern wir tatsächlich schon die Zertifizierungen regelmäßig ab. Also für dieses Jahr habe ich es jetzt nicht gemacht, aber wir haben ja unsere festen Stofflieferanten, mit denen wir auch gerne zusammenarbeiten und die sind ja alle zertifiziert. Und das ist so ein bisschen der kleine, feine Unterschied, ja. was uns und etwas entlastet. Das brauchen wir aber auch, weil wir haben so viel mit der Nachfolge und mit dem Transformationsprozess zu tun, dass die Zertifizierung, bin ich ehrlich, für den Betrieb jetzt nicht auf der Agenda bei uns ganz oben steht, weil es einfach nicht Not tut.
1: Genau, gut, man kann sowas ja auch einfach schrittweise angehen. Ne? Und der DNK, der ist dann ja auch ein bisschen eine Guideline, okay, dass man selber guckt, okay, was kann ich hier vielleicht noch jetzt ändern, anpassen oder so. Und das aber auch nicht natürlich sofort. Wie gesagt, Nachhaltigkeit ist ja auch einfach ein Prozess, ähm, dass man dann immer sagt, okay, jetzt passt es mal wieder. Was können wir jetzt vielleicht justieren hier im Unternehmen oder so? Das ist doch super.
0: Und das fand ich ganz schön, dass ich den, also DNK bin ich ja erst seit Anfang diesen Jahres so ein bisschen reingewachsen in die Thematik, ähm, womit sich der DNK beschäftigt oder was er eigentlich entwickelt hat. Das ist ja jetzt auch noch ein recht junges Zertif also Zertifizierungskontrollprogramm quasi. Ähm, mir hat das auch eher gefallen, also man muss auch das Richtige für sich finden. Und mir hat da bisher nichts gefallen. Und beim DNK ist es halt so schön, dass ich mich wirklich selber kontrollieren kann und dass es wie ja, eine, auch eine Unternehmensentwicklungshilfe ist. Also, ja, es ist schwer zu beschreiben, aber ich kann mein Unternehmen mit Hilfe des DNK einfach gut transformieren.
1: Genau, deswegen, das meinte ich auch so, ne? Genau, dass es so ein bisschen so eine Unterstützung ist für euch, dann halt einfach auch, ähm, um Sachen auch aufzuzeigen, wo man vielleicht gar nicht dran gedacht hat, ähm, aber sie dann halt irgendwie bearbeiten muss, entsprechendes entsprechend des DNKs. Und ähm, das ist so eine kleine Hilfestellung einfach auch, finde ich. Hörst du das Telefon? Ja, aber du, das stört mich. <lacht> ganz leise.
0: Wir können ja warten, bis derjenige sich ausgeklingelt hat.
1: <lacht> ja, genau, aber ich möchte trotzdem noch mal einmal zu dem einen Punkt, was du eben kurz noch mal eingeschmissen hattest mit der Preisgestaltung. Da ja. habe ich mich gestern Abend gerade mit einer Freundin auch drüber unterhalten, die dann auch meinte, das kann doch nicht sein, warum merken manche denn einfach nicht, dass diese günstigen Preise völlig unrealistisch sind und das ja eigentlich gar nicht funktionieren kann. Und, und da sind wir halt auch wieder, finde ich, bei dem Punkt, ähm, ja, man muss es immer wieder erklären, man muss es kommunizieren und solange es halt nicht vor der eigenen Haustür irgendwie passiert, ähm, ist es für manche einfach noch so, ähm, ja, nicht weltfremd, aber es ist so ähm, nicht greifbar und dann machen sich viele Menschen auch gar keine Gedanken darüber, dass mhm. Preisgestaltung einfach nicht funktionieren kann. Mhm. Ähm, ich hoffe oder ich denke eigentlich, dass bei dir die Kundinnen ähm, anders darauf reagieren, wenn du die Preise wahrscheinlich mit denen ansprichst, dass sie dafür auch Verständnis haben, ähm, dass es ein bisschen teurer ist, ähm, aber dafür kommt einfach auch ein ganz anderes Produkt am Ende dann dabei raus. Ne? Das
0: würde ich noch nicht mal sagen. Also ich würde nicht sagen, dass wir ein anderes Produkt rausschießen als eine andere Produktionsstätte international gesehen. Also da haben wir wirklich hohe Konkurrenz. die sind mindestens, also sie sind, wir sind, also ich würde sagen, wir schön für uns. Wir sind genauso gut wie sie, weil ja eigentlich die internationalen Produktionsstätten immer die sind, die sich so ganz toller großer Aufmerksamkeit ähm, äh, beglücken können. Also die ja, die einfach auf die immer geguckt wird. Und die internationale Produktion wird auch in sehr vielen nachhaltigen Blogs ähm, und Bloggerinnen, die beleuchten ja eher das als die lokale Produktion. Also ich frage mich dann eher, was ist denn da eigentlich los? Was, was haben wir denn eigentlich für ein Problem mit der lokalen Produktion? Und das ist eigentlich der Kern. Also ähm, wir haben in Deutschland oder in der Textilbranche einfach ein Problem mit ProduzentInnen wie mir. Und ich habe noch nicht herausgefunden, warum das eigentlich so ist. Zum einen wird natürlich immer kommuniziert, wir sind teurer. Ich, ich finde, wir sind nicht teurer, sondern wir bilden einfach für Deutschland ein ganz realistisches Bild, was eine Produktion, was eine Textil, also was, was eine Produktion eines, eines Textils kostet. Und wenn wir das mal ins, in Vergleich setzen, wenn wir zu einer Maßschneiderin gehen, haben wir das Thema nicht. Wenn wir aber in eine Industrienähe rein wie unsere kommen, dann geht es um Stückzahl, dann geht es um Preise, die nach unten gedrückt werden. Wenn wir aber sofort in, einen, in einen, eine kleine Schneiderei in die Innenstadt gehen, dann bezahlen wir für das Hosenkürzen auch 15 bis 20 Euro. Was wir übrigens, das kriegen wir günstiger hin, weil wir einfach schneller sind. Das wollte ich nur mal kurz dazu sagen. Also es ist, ich glaube einfach, dass in den Köpfen noch überhaupt nicht klar ist, was wir da eigentlich tun und das ist auch bisher immer noch viel zu wenig Menschen wissen wollen, das erstmal zum einen. Aber auch den Preisdruck, ähm, das ist ein bisschen, ich will da nicht gemein wirken, also wir haben extrem viele tolle Kunden und Kundinnen die die Preise mit uns mitgehen. Ne? Also die ganz klar sagen, okay, das ist Deutschland, wir haben hier einen, die auch wirklich kommen sagen, wir wissen, dass ihr andere Personalkosten habt. Und das Personalkosten ist ja das eine, wir haben einfach auch extrem hohe sozialversicherungspflichtige Leistungen. Und da gehe ich auch extrem in die Erklärung und bin auch immer zum Beispiel ganz streng mit den Krankenkassen oder auch ich lege mich ja auch gerne mal mit dem Finanzamt an und so, bei denen wir haben eine eine Fiskaldiktatur in diesem System, die ist einfach immanent und das müssen die EndverbraucherInnen, müssen das einfach begreifen. Ist auch nochmal ein Schiff, dass alle mithelfen. Und indem sie auch unterstützen, dass wir das hinbekommen und dass wir auch hier weiter produzieren, kann ich natürlich auch viel in die Gespräche äh, dann gehen, da wo es Not tut, dass auch ein, da ein Umdenken stattfindet, ne? Also, wir könnten natürlich viel ähm, konkurrenzfähiger sein, wenn äh, es in Deutschland nicht immer um hohe Krankenkassenbeiträge und äh, etc., ne? Also die Lohnkosten, finde ich, sind noch nicht mal das große Problem. Es sind die hohen Steuereinnahmen und vor allem die Krankenkassenbeiträge, die am Ende hier den Produktionspreis so teuer machen, nur mal um für Transparenz zu sorgen. Ähm, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen vom Thema abgekommen. Entschuldigung, es passiert mir öfter mal. <lacht> ähm, aber wir haben auch viele nachhaltige Marken, die den Preis drücken wollen. Also das ist, ähm, das finde ich auch immer wieder schade. Ich muss aber mit dazu sagen, die großen Marken, wie zum Beispiel Ehrlich Textil, sind das nicht. Und ähm, das möchte ich hier bitte einmal ganz klar betonen. Es sind eher auch ähm, diversere kleinere Marken, nicht alle, also der Großteil diskutiert mit mir da nicht rum, aber der Großteil sagt dann auch, ähm, sie müssen da jetzt rechnen, tun und hm, es geht darum um die Marge, klar, jeder muss ähm, muss überleben, aber man muss an seiner eigenen Marge auch einfach arbeiten und nicht unser Produktionspreis macht das Produkt am Ende im Laden so teuer, sondern die Margen der Brands, die Steuer und alles, was noch rum ist. Und das muss man einfach verstehen. Und ich glaube, wenn man das als, als Konsumentin einmal begriffen hat, dann geht man schon ganz anders ins Geschäft rein. Dann weiß man auch, okay, jetzt mal von uns ähm, abgelenkt, wenn du zu einem Bräuninger gehst, die Preise sind knackig. Also wenn wir manchmal angesprochen werden, warum bei uns ein Kleid eigentlich 190 Euro für, jetzt in der Eigenmarke kostet oder ein ungefütterter Mantel, in kurzer 250 Euro, ähm, dann muss ich immer mal kurz schmunzeln und sagen, wart ihr eigentlich mal beim Bräuninger drin? Und die wissen gar nicht, wo die Sachen herkommen. Wenn ihr zu mir kommt, dann kann ich euch genau erklären, wer hat das Teil ähm, äh, genäht. Ähm, ihr, ihr unterstützt ein regionales Unternehmen, ihr, stünd, ihr unterstützt regionales Handwerk, wir, ihr unterstützt, dass wir nachhaltige Materialien verwenden. Also ich weiß ja alles, aus dem FF kannst mich früh um vier wecken. In den großen Konzernen aber nicht. Und ich, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du eben auch sagtest, Transparenz ist einfach ein super wichtiger Punkt auch, ne? dass man über Transparenz an den Kunden, an die Kundinnen halt kommuniziert, wie was produziert wurde, damit da das Verständnis einfach noch klarer wird. Ähm, weil so, glaube ich, auch werden die Kundinnen teilweise einfach so viel auch so mit Werbung äh, zugespammt oder halt mit äußeren Einflüssen, ähm, dass sie darüber auch dann gar keine Zeit irgendwie verlieren können, darüber nachzudenken, sei es jetzt mit Jean oder Primark oder da, also da prasselt glaube ich so viel auf sie ein und da muss man halt gucken, wie man da den richtigen Weg findet, die wirklich mal auf diese wichtigen Punkte halt zu fokussieren oder zu lenken, das ist glaube ich halt teilweise auch schwierig.
0: Ja, ich würde da gerne mal noch die Gelegenheit nutzen um noch einzuhaken, dass Konfrontation auch sehr wichtig ist. Wir haben halt in Deutschland auch einfach keine gesunde Art und Weise, mit Konflikten umzugehen und mit mit Streits, das muss man einfach auch so sagen, mit Auseinandersetzungen, die wir in dem Bereich definitiv viel haben. Und das finde ich ganz schade, weil nur die bringen natürlich einen Transformationsprozess voran. Und wir konfrontieren Kundinnen auch, also wenn ich jetzt nicht mit unseren Kunden, weil unsere Kunden kaufen uns ja ein und wissen, was dahinter steckt, sind informiert und kaufen das dann gern. Aber wenn ich jetzt mit Konsumentinnen zu tun habe, die mir so begegnen und dann kriegt man, also ich kriege es wenig zu hören, aber man kriegt das auch mal zu hören, naja, bei dir hier das Kleid kostet 190 Euro. Ähm, weißt du so, <lacht> jetzt kommen wir dann so, ähm, da konfrontiere ich. Also da gehe ich dann auch wirklich auf nicht auf die Barrikade, aber konfrontiere sie schon und äh, hak dann nochmal hier und da nach äh, und erkläre ihr das auch. Und für mich das, Schla der, 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 das schlagende Argument ist immer, hast du einmal überlegt, ob in deiner Familie es mal eine Uroma, eine UrGroß irgendjemanden gab, der auch mal genäht hat? Hast du da mal über die Schultern geguckt, und dann ist eigentlich schon das Thema beendet. Weil wenn du sie an ihren eigenen, an ihren eigenen, äh, an ihrem eigenen Herzen, an ihrer eigenen Familie greifst, ähm, dann verstehen sie das auch. Und man muss einfach mit dazu sagen, vielen Konsumentinnen, der, der großen Masse ist es einfach total egal, ob in ob in Asien ein Kind für 50 Cent äh, dein T-Shirt zusammennäht. Und das kann doch nicht angehen. Es kann doch nicht angehen, dass uns
1: das egal ist. Das könnten unsere Kinder sein. Deswegen, Das meinte ich vorhin genau. Solange es nicht vor der eigenen Haustür passiert, ne? oder man nicht da irgendwie involviert ist in dem ganzen Geschehen, ist es für viele immer noch so, ja, weiß nicht, verstehe ich nicht, kann ich jetzt auch nichts machen oder so, das ist halt so ein bisschen schade, ne, also, ähm, aber ja, da ist Aufklärungsarbeit super notwendig und immer und immer wieder das zu erzählen und, ähm, ja, nicht müde werden, ähm, das einfach auch zu erklären und, ähm. Ja, also es wird noch ein langer Weg sein, denke ich auch, ähm, da nochmal die große Kehrtwende zu bekommen. Aber da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Ich auch. Maria, ich muss so ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich könnte stundenlang mit dir unterhalten. Es ist super interessant, was du alles erzählst und berichten kannst. Ähm, aber wir sind so langsam schon am Ende. und noch
0: ähm, so viele Fragen auf dem Zettel, ne?
1: Ja, aber das hast du alles so schon ganz gut immer in deinen... Ähm, Beiträgen schon berücksichtigt. Genau, gibt es sonst irgendwas, was du jetzt dann noch, was ich jetzt noch nicht gefragt habe oder so, was du nochmal gerne ansprechen möchtest, was du nochmal den ZuhörerInnen irgendwie nochmal mitteilen möchtest?
0: Nö, nee, ich würde eigentlich, wir haben viel gut beleuchtet, weil du hast ja die letzte Frage, die hier bei mir auf dem Zettel steht, was wünschst du dir für die Zukunft? Also dann nochmal auch an dein Netzwerk, ich kann mir nur von allen wünschen, dass sie ähm, kleineren Formaten eine Chance geben, dass sie sich das angucken, sich genau durchlesen, was machen die eigentlich und ähm, am Ende vielleicht auch in ihrer Kaufentscheidung so ein bisschen, also natürlich die Qualität entscheiden lassen und das, was wir können, aber auch mit dem Herzen wieder einkaufen gehen und Unternehmen vielleicht auch Sympathiepunkte einräumen und sagen, da ist es das Geld besser ähm, äh, angelegt, ähm, die bewegen, was für die Zukunft den Fokus und ja, einfach wieder mehr Empathie und Herz, ähm, das wünsche ich mir für die Zukunft, für uns alle, die da was bewegen wollen und rocken wollen und einen Transformationsprozess anstoßen.
1: Das ist doch nochmal ein ganz, ganz toller Schluss, also mit Herz auf jeden Fall ähm, genau ein bisschen mehr Bewusstsein wieder schaffen und ähm, äh, ja, also wir glauben auf jeden Fall daran und wir werden daran arbeiten und ähm, genau, damit danke ich mich ganz doll für deine Zeit, Maria. Es war wirklich super interessant und ähm, ja, vielleicht hören wir nochmal voneinander, vielleicht nochmal wieder ein, zwei Jahren nochmal eine Folge machen, wie es dann bei dir so sich alles entwickelt hat und ähm,
0: genau, dann wünsche ich
1: dir erstmal einen schönen Tag.
0: Vielen Dank, das wünschst du auch, es war sehr schön mit dir, vielen Dank für die tollen Fragen. Ähm, ich habe ja irgendwie müssen, Ich hab ja noch eine Frage
1: an dich. Ach so, ach so, hast du jetzt noch, okay, alles klar.
0: Das wünschst du dir, ja. Für mich wäre es sehr interessant, du arbeitest ja eigentlich hauptberuflich auch noch in einer Vertriebsagentur. Ne?
1: Habe ich das richtig verstanden? Das ist keine Vertriebsagentur, das ist tatsächlich ein Textilimporteur, äh. wo ich aber jetzt tatsächlich nicht mehr arbeite. Ähm, genau, ich fange im Januar bei einer... Ähm, anderen Firma an. Genau, es war ein Textilimporteur, ähm, wo ich 13 Jahre tatsächlich auch gearbeitet habe und ähm, eher halt auch ähm, für Großkunden, mhm. ähm, aber natürlich auch die fordern nachhaltige Themen und deswegen war ich da als CSA und Nachhaltigkeitsmanagerin angestellt, genau.
0: Und wie kam es zum Podcast? Also die Eigeninitiative, weil du machst es dann ja Freizeit, das muss man ja mit dazu sagen.
1: Ne? Genau, das fing tatsächlich an. Ähm, ich hatte ja zwei, leider auch 2020, bzw. 19 hatte ich die Akquise gemacht hier in Hamburg für die Green Fashion Touren. Ah. Ich, die kennst du wahrscheinlich aus Berlin. Oh, genau. Ja. Und ähm, das habe ich dann in Hamburg gemacht und äh, ja 2020 haben wir dann damit angefangen, kurz vor Corona, äh, die erste Pressetour zu machen. Und da war in dem Jahr, glaube ich, nur noch eine Tour dann möglich und dann, also der Podcast war dann auch so ein Corona-Kind einfach. Ähm, ich hatte dann, pf, ja, während Corona, ähm, weiß nicht, habe ich mich darüber so ein bisschen schlau gemacht. Und dachte ach Mensch, das wäre toll. Und habe ich überlegt, ja, welche Themen denn? Ja, und dann kam ich immer wieder zum Thema Fair Fashion. Und mein Mann meinte auch mal, Sabine, das ist halt dein Thema. Mach ähm, mhm. das doch. Und das war halt dann auch die Idee mit den Green Fashion Touren, dem Podcast. Wir haben ja tatsächlich auch noch einen kleinen Online-Shop für nachhaltige Produkte und daraus dann so eine Synergie zu bilden. Und ähm, genau, das war eigentlich so damals dann der Auslöser. Erst die Green Fashion Tour, dann der Podcast, dass das alles so ein bisschen zusammenpasst. Und ähm, ja, eigentlich auch halt meine Herzensangelegenheit, dieses Thema rauszutragen. Also bei den Touren sage ich halt auch immer zu den TeilnehmerInnen, Mensch, geht einfach in die Läden rein, befragt die Brands irgendwie, was die machen, wie sie es machen, vor allem, wenn sie keine Zertifizierung haben, ähm, da erfahrt ihr manchmal viel, viel mehr als über eine Zertifizierung dann halt auch und beim Podcast dachte ich halt auch, ähm, es ist manchmal einfacher, was zu hören aufs Ohr zu bekommen, als sich selber irgendwie schlau zu lesen oder zu recherchieren. Und das dachte ich, das kann vielleicht helfen, das Thema einfach noch größer zu machen. Genau.
0: Spannend. Auch wieder sehr viel Eigeninitiative privat neben Job, so wie viele das bei uns machen, finde ich super. Genau. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne, Maria. Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Das wünsche ich dir auch. Tschüss. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Made in Germany ist also auf jeden Fall möglich. Nicht ganz einfach, aber ich schätze Marias Initiative und mit dem richtigen Netzwerk, einer absoluten Transparenz und einer kontinuierlichen Kommunikation ist es bestimmt möglich, auf das bereits Geschaffene aufzubauen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und wir uns noch regelmäßig 2024 zu hören bekommen.